0: Meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus. continuo me chamando, Osmar, discípulo de Jesus, amado por Ele, andando um dia de cada vez em constante processo de restauração. Pessoal, a gente teve aqui no dia em que foi montada essa essa estrutura, não é provisória, ela é temporária, né? Ela é temporária. E a gente montou e estava ali vazio e a gente imaginou esse lugar cheio, lotado. E eu posso dizer, gente, como vocês estão lindos aqui de cima, viu? A IBC fica bonita até no estacionamento, pessoal. Não é? E quando a gente. olha, aplaudir, vocês são lindos mesmo. Nós somos lindos, nós somos a Igreja de Jesus, não é isso? E quando a tenda subiu e é realmente muito bonito, a tenda está branquinha, é o mesmo formato, mas ela é toda branquinha. E a gente imagina agora a igreja indo para lá. Eu dei uma ideia para o pastor Armando. Da gente, no último domingo que estivemos aqui, fazemos uma peregrinação. Irmos cantando essas canções até entrarmos lá e daí no outro domingo a gente inaugura. É boa ideia, gente, ou é coisa de maluco? Gostaram da ideia? Olha só. Agora já lancei a ideia, depois você reforça lá com o pastor Armando. Legal, queridos. Nós vamos ter um tempo agora de oração. Ah, muita gente está nos visitando, outros também estão de viagem, porque é um final de semana de feriado. E é feriado de 7 de setembro, a saber, um feriado em que nós lembramos da nossa república, da nossa nação, do Brasil, e estamos nos aproximando também das eleições. Os especialistas dizem que é a eleição mais importante de todo o processo de redemocratização do país. Então, você que vai votar, ou você que... e não é só para presidente, mas também para outros cargos do legislativo, também do executivo estadual... É necessário que nós, como igreja, estejamos orando por isso e por uma série de outras situações. Então, eu quero te convidar a gastar um tempinho rápido de oração. Semana passada, o Orlando fez isso também. Ah, chegou até mim um pedido antes do culto sobre a Adriana Marques Melo, que iniciou a quimioterapia, está com câncer, é a sobrinha de uma irmã aqui da igreja. Nós estaremos orando por ela. O Orlando, na semana passada, orou pela Ana Bela, uma menina lá de Curitiba, do nosso conhecimento que estava praticamente desenganada com uma bactéria no coração, e as, as mensagens eram as piores possíveis, e ela acordou, ela está respirando sem aparelhos, e a Franzinha está né, lá em Curitiba, sua mãe nos celebrando, está aí com uma luta agora diante do desafio, que é criar uma, uma menina que vai ter limitações, diante da vontade de Deus, mas ela está viva e a glória do Senhor já foi ah, manifesta naquele lugar. Então nós vamos orar por isso também agradecemos. Sábado que vem, quem aqui é jovem? Levanta a mão. Tem pegadinha. Aê, gostei de ver, hein? É jovem assim, eu tenho 90 anos, mas eu sou jovem há mais tempo do que quem tem 20 anos, não é isso? Então, juventude é uma linguagem, é um estado de espírito. Mas o Atos, que agora fica sobre a minha responsabilidade, nós, nós já fizemos uma série agora em agosto, casa, e sábado que vem, 15 22 e 29 no horário novo, 18h30, ali no Espaço Radical, nós iniciamos mais uma série chamada a Malas Prontas. Então, você que tem filho jovem, você que é jovem, você que se sente jovem, nós temos recebido pessoas ali, eu tenho 41%. Né, e me sinto bastante jovem. Sou jovem, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Depois eu pago um lanche para vocês, né? É, mas a gente tá ali todo sábado, então venha, sábado que vem, 15, 22 e 29, a série nova do Atos. Ah, essa semana, uma família muito querida na nossa igreja perdeu ah, o seu pai, né, o seu esposo, o Francisco... Nós estivemos ali na quinta-feira, o pai dele, o filho dele chama Tiago, ele esteve aqui no, no Geração Futuro. estivemos ali, estaremos orando então também pela família. A esposa está aqui, ela disse que viria, talvez até traria visitantes, queremos orar pela sua vida. Morreu com o Senhor Jesus, está no céu, o Senhor tem consolado essa família. E eu queria que nós orássemos também pela igreja brasileira em tempos de eleição. Pessoal, um dos objetivos que eu tenho da minha vida, daqui até a eleição, é não fugir e não sair de mais nenhum grupo de WhatsApp, já é um grande desafio, porque o que tem de notícias ruins, fake news, verdade news, ataques e brigas dentro de um grupo de WhatsApp, e com relação ao tema eleição, tem sido algo terrível, você se identifica com isso? se identifica com isso, eu acho que eu vou orar pela misericórdia do Senhor, não é isso? Mas eu queria orar por algo um pouquinho a mais, eu pedi isso para o pastor Armando, ele me liberou, para nós orarmos pelo processo eleitoral, porque a Bíblia diz em Romanos que nenhuma autoridade é, ela é instituída senão pela vontade de Deus, então estou tranquilo com relação a isso, a minha preocupação é o testemunho da igreja nesse tempo, a Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, eu quero perguntar aqui, tem algum filho de Deus aqui? Tem algum filho de Deus? Você é filho de Deus? Então eu quero dizer para você que você é pacificador. Dentro do seu grupo de WhatsApp, você é o quê? Dentro do seu almoço de família, você é o quê? Quando você está defendendo os seus pontos políticos, e é bom que seja assim porque você é cidadão brasileiro e nós somos seres políticos, e você pode fazer isso enquanto cidadão, não enquanto instituição, igreja, mas enquanto povo de Deus nós podemos fazer isso, você tem que fazer isso de maneira pacificadora. Porque não adianta nada, nada você ganhar a eleição, o teu partido ganhar a eleição, e você perder a tua esposa, teus filhos, teus amigos, tua igreja e o testemunho que fica para os de fora é terrível. Então eu queria que a gente orasse pelo Brasil. Você topa orar pelo Brasil agora? Topa mesmo? Então fica de pé, segura na mão do seu irmão aí e profeticamente os filhos de Deus, de direita, de esquerda, progressistas, conservadores, etc. Vamos agora nos unir dizendo que somos filhos de Deus. Nós não somos filhos da direita, nem filhos da esquerda. Direita e esquerda é mediocrizar nossa experiência, nossa experiência enquanto povo de Deus. Nós somos do reino de Deus. Nosso pastor sempre ensina isso. Nós estamos acima dessas ideologias. Nós cremos que nós podemos participar da melhoria desse país. Amém, gente? Mas sabe quem vai mudar esse país? Jesus. É ele. Então a gente cuida para a gente levar a paz. O resto o Senhor faz. Amém? Segura a mão do seu irmão que está do seu lado. Eu vou me ajoelhar aqui. Mas a gente pode estar de mãos dadas aí. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela igreja de Cristo reunida nessa noite, Deus. Obrigado, Pai, porque nesse ambiente tão grande, mais de 3 mil pessoas, a gente ora e existe um silêncio. Um silêncio de reverência, de certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Glórias ao Senhor por causa disso, Deus. Obrigado porque o povo aqui leva a sério o que é culto, o que é adoração e Deus, nesse tempo de reverência, nós queremos apresentar a vida da Adriana Marques, que está passando por esse processo de quimioterapia tão triste, tão difícil. Nós, como igreja, intercedemos por ela, sem mesmo conhecê-la. Mas ela é a igreja de Cristo e merece a nossa oração e as nossas mais boas vontades enquanto povo de Deus. Deus, eu queremos orar, ó Deus, pela nova série do Atos. Que seja a bênção, ó Deus. Que possa ministrar a vida da juventude e de todos aqueles que querem se identificar com essa geração. Deus, eu quero orar pela família do Francisco, que perdeu. A Deus, o seu pai, a esposa, a Deus queremos orar para que o Senhor console a vida de cada um ali, dando a Deus o, o renovo a cada manhã, as lutas das primeiras semanas sem a vida a, do Francisco, Pai. Obrigado porque ele está no céu contigo. E Deus, agora eu quero orar pelo nosso país, Deus. Tira do nosso coração todo medo, todo temor, toda angústia, nos, nos leva a um estágio, Deus, de certeza que o Senhor domina sobre todas as coisas. Nos ensina a nos indignar da maneira correta, sem agredir o nosso irmão, sem agredir o nosso próximo, sem agredir pessoas que talvez pensam diferente de nós e que talvez agem nos atacando, mas que a gente sempre tenha respostas de amor, que a gente ofereça sempre a outra face, ainda que isso nos leve até a cruz, mas que a gente vá para a cruz com Jesus para que a gente não ganhe o mundo inteiro e acabe perdendo a alma, Deus. Pai, eu quero orar, Pai, pelos, pelo processo que está acontecendo. Deus pacifica o nosso país, que a igreja saia pelas ruas e pelos grupos de WhatsApp e pelas redes sociais, dizendo que o, seu, o príncipe da paz habita em nós. E nós queremos fazer diferença sem trazer ainda mais quentura para fervura, mas trazendo um refrigério para as almas tão angustiadas. Deus, eu choro e me preocupo de saber que tem tanta gente nervosa e brava porque quer o melhor para o país. Glória a Deus, porque a gente quer o melhor para o nosso país. Mas que a gente faça a coisa certa, mas da maneira correta também, Deus, porque o Senhor está olhando os nossos corações. Deus, libera essa igreja como filhos de Deus e pacificadores por onde quer que eles forem. E Deus, que as eleições daqui a menos de um mês possam refletir o teu desejo. E mais do que isso, Deus, que as pessoas que subirem naquele, seja no Planalto, seja aqui no governo estadual, seja na, nas câmaras de deputado, possam julgar por todos. Não por uma, apenas um lado ou por um outro lado, mas que seja pelo povo brasileiro que o Senhor tanto ama. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar. Aleluia! Amém! Meus irmãos, quando eu fui desafiado a pregar nessa noite, algumas, algumas coisas começaram a passar no meu coração de imaginar o que, que eu ia trazer. E logo nos primeiros dias, quando a gente começou a montar então esse palco, a esse, essa estrutura é, temporária, me veio no coração a ideia de transição. Ah, essa, essa transição que está acontecendo eternamente na vida da nossa igreja. Nós cantamos hoje aqui que nós somos uma igreja que leva a cura em si, nós temos uma missão, é, essa é, uma, é um DNA muito forte da IBC, é uma marca da IBC, uma igreja que está sempre saindo de algum lugar e indo para outro lugar. Não apenas ah, de missão em missão, mas até mesmo de locais mesmo, de estabelecimento. Eu já ouvi o Aristide dizendo que não se imaginava que no estacionamento um dia nos reuniríamos. Mas nós continuamos como o vento do Espírito, aonde ele soprar, nós estamos indo. Então somos, de fato, uma igreja que não sabe de onde vem e nem para onde vai, mas nós sabemos que o Espírito Santo está conduzindo esse processo. E esse desejo tão grande de sermos missionários, de sermos missionários e entendermos isso, carrega em nós uma sensação de que existe um coração em missão. E eu quero hoje pregar para esse coração da igreja da IBC, que está sempre se movimentando, se deslocando em locais temporários, não provisórios, mas sempre durante um tempo. E esse estacionamento é um lugar onde a gente veio para ficar ó, seis semanas, e daqui seis semanas nós voltaremos para a tenda, e voltando para a tenda nós também sabemos que ali não é o nosso último lugar, a tenda não é o lugar final, a igreja não está ali como final, a igreja está ali como mais uma passagem, indo para o Ancuri, indo para a Aldeota, indo para a Messejana, indo para o mundo inteiro, a igreja é esse movimento santo de eterna transição. Nós estamos em eterna transição. E baseado nisso, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel, Uh, no capítulo 6, e o tema da mensagem hoje é mantendo a esperança em tempo de transição, ou em tempos de transições. A palavra esperança, pedi para o Almeida estar cantando essa música hoje, ela ficou muito forte no meu coração há um tempo atrás, e essa semana, irmãos, eu venho aqui para abrir o coração diante de vocês, quase que a esperança me foi roubada porque tantas coisas aconteceram de tristes no nosso país, não apenas no nosso país, mas ao meu redor, e eu acredito que você tenha experiências semelhantes à minha, de talvez olhar para a tua família, olhar para os teus amigos, olhar para o nosso país, e ver esse tempo de transição, onde nós estamos tentando fazer algo de bom para os nossos filhos, para a nossa igreja, para o nosso país, e a nossa esperança estar sempre sendo testada, sendo provada, será que vale a pena, será que vale a pena ir na igreja, será que vale a pena ter filhos, será que vale a pena votar, será que vale a pena abrir GR, será que vale a pena ainda continuar essa correria santa do evangelho de Deus? Então eu digo para vocês que hoje eu venho pregar com o meu coração pequenininho e apertado, porque eu preparei essa mensagem para vocês, mas eu Vou pregá-la para mim e para vocês, porque ela é um desafio diário que eu estou procurando viver nessa hora aqui, e eu quero pregar contra a desesperança, e essa reunião de igreja hoje aqui é para dizer que, contra toda desesperança instaurada no mundo, nós insistimos em nos reunir enquanto igreja e dizer: algo de bom ainda está por vir. Algo de bênção está por acontecer. Eu creio que nós não vamos ficar nesse tédio, nessa tristeza, nessa depressão eterna. Eu creio em algo bom na esquina. Eu, algo, eu creio em algo de bom no final do culto, num telefonema. Eu creio que lá no final algo de bom vai acontecer. Você crê nisso? Você é desse povo? Eu sou assim. E quando eu não sou assim, eu leio a Bíblia e peço para ele me animar <risos> para eu continuar assim. E diz então o texto de 1 Samuel 7, de 10 a 12. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel, de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de car matando-os pelo caminho. E então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem. E deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de testemunho. É aquele lugar onde Samuel denominou aquela cidade, entre aquelas duas cidades. E levantando a pedra de testemunho, ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor, vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque um dia isso aconteceu na história de Samuel. Mas Deus, nós pedimos que isso aconteça hoje aqui. Que nós tenhamos hoje um momento épico. Um momento de marca, de história. Que não seja simplesmente mais um culto, mas que seja mais um culto especial. Onde uma marca vai ser feita no nosso coração e na história dessa igreja para dizer que nós estamos nesse estacionamento, para erguermos uma pedra de testemunho, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Espírito Santo, explica esse texto para a gente. Espírito Santo, aplica esse texto para a gente. E que saiamos daqui hoje cheios de esperança em tempos de transição. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, o tempo de transição ele é um tempo de desafios, mas também eu creio um tempo de muitas oportunidades. Quando nós entendemos que estamos num tempo de transição, às vezes essas transições, elas são pontuais. Por exemplo, você perde o emprego e você está buscando uma recolocação no mercado. É um tempo de transição. Talvez você é, não tinha filho e você engravidou. E a gente tinha aqui uma, uma jovem senhora com um barrigão, cantando louvor, e eu perguntei para ela, está de nove meses. E eu quase orei para ela não nascer agora, durante o culto. Senão a gente já faz a apresentação do bebê na hora aqui. Né? Vamos ver, controla a pressão dela, tudo direitinho. Mas a gravidez é uma transição também, é um período de transição. Uma escola nova em que você está frequentando, uma cidade nova, que a gente se mudou de um lugar para outro para conhecer... Tempos de transição. Você, por exemplo, tem os seus filhos pequenos, depois os seus filhos adolescentes. Todas essas fases acontecem. A igreja, nos seus vários locais, esse tempo de estacionamento. Esses são momentos de transição. Mas eu acredito que, num certo sentido, se nós olharmos para a nossa história enquanto igreja, enquanto discípulos, nós olhamos para trás e vemos a eternidade de Deus. E nós olhamos para o futuro e vemos a eternidade do futuro. E se nós temos a eternidade para trás e a eternidade para frente, nós, de uma certa forma, estamos sempre em transição. A transição não é apenas um momento, um acontecimento, mas é um estado de espírito. Talvez seja isso que Pedro estava pensando quando escreveu, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos que guerreiam contra a alma, contra a, a da carne que guerreiam contra a alma. Então, não é uma simples passagem, mas é um estado de espírito. Mais do que isso, a transição não é simples um movimento de um lugar para outro. Porque se a gente entender um período de transição como simplesmente a mudança de um lugar para outro, ela perde importância. Ela se torna algo chato, algo que você quer que passe logo. A gente pensa assim, puxa, eu estou aqui nessa mudança aqui para Fortaleza, tomara que acabe logo esse tempo de transição. E se a gente faz isso, a gente diminui as oportunidades e as possibilidades, os desafios desse tempo de transição. Para mim, a transição não é simplesmente uma passagem. A transição é um estado onde Deus quer usar para ministrar nas nossas vidas coisas que Ele não conseguiria fazer no nosso local de saída ou no nosso local de chegada. Então não é simplesmente uma passagem, mas é uma oportunidade. Deus está lá dizendo, é exatamente onde eu gostaria que você estivesse. Eu te coloquei aí exatamente porque eu tenho coisas para te ensinar, mas eu tenho alegrias para ministrar o teu coração. Ah, vamos falar um pouquinho do contexto, né? Samuel, uma das figuras mais fantásticas do Velho Testamento. É um dos personagens que eu mais gosto. No começo da sua história, a vírgula que vem atrás do nome de Samuel é Samuel, homem de Deus. Samuel, homem de Deus. E a história de Samuel já começa com a mãe dele, consagrando ele antes de nascer. E ele cresce então dentro do templo, junto com o sacerdote Eli. E ele vai aprendendo o que é ser sacerdote ainda quando criança. Mas ele se torna muito importante porque ele se torna então sacerdote do rei, do, do, é, de Deus, no povo de Israel, na época dos juízes. Se você ler a sua Bíblia na época dos juízes, você vai encontrar que o último juiz de Israel chama-se Samuel. Samuel pega exatamente a transição da época dos juízes, que vai então entrar a época da monarquia. Juízes é Jefité, Gideão, Sansão, Débora, Baraque, né? Esses, esses são os juízes de Israel. Chega no momento onde, Deus, onde o povo pede um rei. E Samuel é esse último juiz. E Deus fala agora, Samuel, você vai ser a parte que vai ungir os reis. E você sabe que a monarquia em Israel começa com Saul, Davi, Salomão e depois a divisão dos reinos. Exatamente entre essa transição, entre a primeira parte e a segunda parte, está Samuel. Samuel está vivendo uma transição da sua vida pessoal. Ele estava em transição, mas o povo inteiro estava em transição. É mais ou menos o seguinte, você como discípulo de Jesus está em transição na sua vida. Alguma coisa sempre está mudando na nossa vida, mas a igreja de Jesus também está sendo transicionada. Algo de novo está sempre acontecendo na igreja. E à medida que nós entendemos isso, Samuel compreende que a maneira como ele vai reagir em períodos de transição vão afetar não apenas a sua qualidade de vida, mas vão afetar tudo aquilo que vai acontecer com o povo inteiro. Samuel é estratégico para Deus. Samuel tem um papo com Deus muito íntimo nos, nos capítulos seguintes para exatamente mostrar qual é a importância daquele homem diante daquele momento? E o que está acontecendo aqui nesse texto é o seguinte. Samuel ele era responsável pelo sacrifício. Então quando o povo ia para a guerra, o povo ia lá lutar contra os filisteus, eles diziam assim, Samuel, vai entregar o holocausto. Porque enquanto você adora aí, a gente briga. E foi isso que aconteceu na época de Saul, na época de Davi, e já na época dos, dos, dos juízes já era assim. E os filisteus tinham roubado a arca do Senhor. O, o povo de Israel tinha conseguido novamente buscar a arca. E os filisteus estavam então agora rechaçando, retalhando, querendo atacar o povo. E na hora então que eles vão atacar o povo de Israel, os guerreiros dizem, Samuel, precisamos de você. Samuel, vai lá e vai entregar o holocausto. E eu gostaria agora, a partir desse contexto, começar a aplicar com você... E para você quais são as oportunidades os desafios que nós temos enquanto nós estamos em transição, enquanto as coisas estão mudando e o que nós devemos e podemos fazer algo que a gente precisa entender é que quando a gente está mudando de um lugar para outro onde nós onde quando Deus permite que haja uma bagunça na nossa vida quem aqui já passou por um momento onde você sentiu que a vida é, foi bagunçada de uma hora para outra na sua vida. Vamos lá, quem já passou por esse momento? Quantos aqui acham que foi Deus que permitiu isso? Levanta a mão, bem forte. Olha só, quanta gente. Quantos acham que foi o diabo? Menos gente, amém, que bom. Porque menos, mesmo que tenha sido o diabo, Deus permitiu, né? Porque ele tinha propósito naquilo. Mas você já se pegou, de repente, em uma transição que você não esperava? Sabe aquela doença que chega na família e você tem que mudar os horários? Sabe aquele filho que passa... Num concurso, numa outra cidade, você tem que dar um jeito de pagar as contas dele? Ou aquela tua filha que arranja um namorado, que agora quer casar? Você fala, Deus tenha misericórdia. Sabe essas coisas assim, que viram de ponta cabeça? Quando a gente está em transição, a gente vive incerteza, sim ou não? A gente vive insegurança, o que, que vai acontecer? E agora, como que vai, como que vai ser? Caos... Fica tudo bagunçado mesmo. Eu fiz mudança esse ano, gente. Eu vim de Curitiba, 2.500 quilômetros. Vocês imaginam o que é uma mudança de Curitiba para cá? O caos que é aquilo? Tudo bagunçado mudanças, transições. Mas também acontece uma coisa chamada vulnerabilidade. Nós ficamos vulneráveis. Às vezes o diabo pode usar uma vulnerabilidade, uma mudança na sua vida para levantar alguém com uma palavra ruim que você não está preparado. Sabe aquela pessoa que não tem noção e faz um comentário na hora errada? Você vai visitar, está lá no hospital, precisando de visita, alguém chega para te visitar, você está ali naquele momento de transição, a pessoa chega para você e fala assim, puxa, eu vim aqui eu queria te dizer que eu tinha um tio que morreu disso aí. Sério isso aí que você tem? É. Sabe aquela palavra maldita num momento em que pega a gente desprevenido? Todos nós já passamos momentos de sensibilidade. E é normal, queridos, que no momento de mudanças nós ficamos frágeis e vulneráveis a alguns tipos de ataques. Por isso, se nós não nos preservarmos, nós podemos comprometer o que tem lá no futuro. Irmãos, eu creio muito nisso. Que Deus sempre nos dá promessas. Sim ou não? E entre a promessa e a provisão tem um outro P, que é muito difícil. Entre a promessa de Deus e a provisão de Deus, tem o P do problema. E todo mundo tem que passar pelos três P's. A promessa, o problema ou o processo e a provisão. Nesse tempo de problema, de mudança, de vulnerabilidade, se nós não prepararmos o nosso coração, nós podemos ter uma vida medíocre. Eu gosto de ilustrar quando a gente vai dar um passo. E quando você anda e você aprendeu a andar, você caiu muitas vezes. Nós só aprendemos a andar caindo. É pedagógico, tentativa e erro faz parte do aprendizado. Então quando a criança vai andar, ela faz isso aqui, ó. Ela levanta o pé direito e ela põe aqui. E ela vai de novo. Olha o desequilíbrio aqui, gente. Eu tô testando aqui, daqui a pouco eu vou cair e vocês vão rir, né? E ó até que você equilibra de novo. Se você não passa momentos de equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, você não vai para frente. Momentos de transição, de mudanças, de fragilidades, não são simplesmente momentos que te levam de um lugar para outro, mas oportunidades que Deus quer ministrar na sua vida, como fez na vida de Samuel. A primeira coisa que eu entendo nesse texto, que eu acredito que é uma lição preciosa, é que Samuel, na hora em que o bicho estava pegando, na hora em que a guerra estava acontecendo, na hora em que todo mundo estava preocupado em correr para lá e para cá, Samuel era responsável pela celebração do culto e a adoração. Então a primeira lição que eu aprendo é, no momento de transição, no momento de luta, no momento de deserto, no momento de dificuldade, no momento do temporário, celebre com intensidade. Esse tem sido as tônicas que o Almeida tem trazido para quem vem aqui à frente. Semana passada vocês viram o forró, na semana retrasada o Kleber Lucas, para a gente botar a igreja para celebrar enquanto estamos num momento de transição, porque isso é uma lição que fica para a nossa vida. Não interessa as lutas que nós vivemos, as dificuldades que nós vivemos, sempre é tempo de adorar e de celebrar. E eu digo mais: quando está tudo bem, quando você recebeu a promessa e quando você já ganhou. A provisão é mais fácil, quando você já recebeu aquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida, e quando você já chegou e já, você já recebeu o emprego que você tanto sonhava, é mais fácil celebrar, mas nesse caminho do processo que acontece daqui até lá, é muito difícil, e celebrar então é o momento onde nós forçamos a nossa vida a separar um tempo para a gente agradecer pelo nosso passado. Agradecer pelo passado. Isso é tão didático, irmãos, que Deus não precisava descansar. Deus é Deus, pessoal. Deus não precisa descansar. Mas Ele reservou um dia para Ele descansar. Assim foi na criação. E com isso Ele ensina na lei que nós devemos, então, separar um dia para descansarmos. E esse descanso é algo assim, hoje, que eu digo que ele é escandaloso, hoje a gente descansar nos dias de hoje. A impressão que dá é que descansar é uma coisa de gente desocupada. Você já encontrou uma pessoa e você chega com ela e fala assim, e aí, como é que está a vida? E ela responde assim, estou numa correria. E aí, como é que está a vida? Está na correria. E aí, tem podido descansar? Não tenho tempo nem para descansar. Quando a gente diz isso, geralmente as pessoas estão dizendo isso com orgulho, como se isso fosse algo bonito. Se você não está parando para descansar, para agradecer, para celebrar, para gastar aquilo que você trabalhou para ganhar e para aproveitar do que a vida te deu, do que Deus te deu, você está em pecado. A palavra é pecado quando você não para para celebrar. Sim, eu estou te motivando agora a planejar as, as próximas férias. Posso ouvir um glória a Deus? A esposa cutuca o marido aí, fala assim: ó, vamos juntar dinheiro, vamos juntar dinheiro para as férias agora. Ah, e, pessoal, eu conheço um amigo pastor, amigos pastores, que dizem assim: Você não sabe, eu sou pastor há 10 anos e nunca tirei férias. A vontade que eu digo assim, você já pediu perdão disso? Você não tem família, não? Você não tem saúde para cuidar, não? E a gente entra nessa roda viva, dessa loucura da nossa vida, de produção, 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 produção. E Deus fala, não, 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 você vai trabalhar seis dias, mas vai ter um dia em que você vai parar para confiar em mim e para agradecer pelo que eu já dei para você, que é suficiente para você viver. Sossega, aquieta o teu coração, celebra, porque eu guerreio por você. O povo está guerreando lá contra os filisteus e Samuel está aqui adorando em holocausto, porque o chamado de Deus para as nossas vidas, meus irmãos, é vivermos nessa gratidão e na celebração de que Deus é quem luta por nós. Eu não, não ouvi um aleluia, um glória a Deus. Eu estou sentindo assim que a gente ainda está muito nas nossas forças, queridos. Eu acho que é até uma coisa escandalosa dormir hoje. Você fala assim: eu vou dormir. Daí o teu cérebro fala, não vai. Fala, eu vou dormir. Daí o teu cérebro fala assim, mas você sabe que terça-feira você tem uma conversa com não sei quem, né? E no final de semana que vem tem a, a, o exame que você pediu, vai sair. E você fala assim, não, eu vou dormir. Não, você não vai dormir. Isso é espiritual, gente. O sono do justo, do Salmo número 4, é uma coisa escandalosa da gente dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é fiel, tudo que eu precisava Deus me deu até aqui, e se ele me deu até aqui eu vou fechar os olhos e vou dormir, e enquanto eu estiver dormindo Deus vai cuidar do mundo para mim, e ele trabalha enquanto eu durmo, isso não é convite para vagabundo viu gente, ah eu vou dormir bastante para Deus trabalhar bastante, se misericórdia, mas é para dizer para você que quando você acordou de manhã, Deus já estava cuidando do universo, queridos. O mundo não parou porque você dormiu. Quando eu saio de férias, às vezes a tentação que eu tenho é dizer assim, Deus, eu vou sair de férias, e o que, que vai ser lá da igreja? O que, que vai ser lá do pessoal, do ministério que eu cuido? Como se eu fosse o grande responsável por que as coisas acontecessem. Antes de sair de férias, eu faço uma oração e falo a Deus, segura o capeta aí, Jesus. Segura o capeta, porque agora eu vou cuidar da minha família. Você crê que Deus não abençoa a gente assim, quando a gente diz isso? Não é apenas um dia na semana. O calendário de Israel fazia algo interessante. Os rabinos, eles diziam que até hoje o povo judeu se reúne ao redor de quatro coisas. Eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Eles continuam tendo identidade enquanto povo judeu através da lei né, da Torá e da liturgia, através dos sacerdotes, através do dia, que é o Shabá, e através do templo ou da sinagoga. E os, e os rabinos, eles dizem que o Shabá, o tempo de descanso, é como se o judeu, no dia a dia, ele construísse uma catedral na história. Então, o teu sábado, você não precisa vir para cá, isso aqui não é um lugar de Shabá. O Shabá é o lugar de descanso que você entra quando você diz assim, muito obrigado pelo que o Senhor já fez na minha vida. E você aprende a descansar. Isso era tão sério para Deus, tão sério, que Ele instituiu no calendário judaico várias festas. Um povo sofrido como um povo de Israel, gente. Deus falou festa. Festa dos tabernáculos, Festa das primícias. Festa da Páscoa. Festa de Pentecostes. E festa do Hanukkah. Festa, festa, festa. Por quê? Porque Deus é bom e até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! É isso aí, gente. Celebre muito porque as as fases passam. Aprenda a celebrar o momento que você está vivendo. Os filhos vão crescer. Gente, criança é tão bom, pena que cresce. E vai rápido, gente. De repente elas já estão lá, grandinhas. Olha que lindinha aqui, olha. Daqui a pouco tá lá grandão já. Um homem de Deus. Mas passa rápido. Sabe aquele jantar que você conseguiu juntar para ir lá com a sua esposa, e você, em vez de curtir o jantar, você fica pensando na conta? Isso é pecado, querido. Se você juntou dinheiro e foi jantar com a tua esposa, coma sem culpa, misericórdia. E coma mesmo, e coma sobremesa. O pastor Armando não pode me ouvir agora, né? Uma mexerica. É mexerica que chama aqui? Tangerina. É um suco de cajá. Mas aproveita a vida, meus irmãos. Quem acha que a gente vai ficar assim, sabe, parando de aproveitar a vida porque as coisas são difíceis, meus irmãos, as coisas são difíceis, mas Deus sempre tem um gostinho para dar nas dificuldades. Sempre tem algo gostoso para a gente celebrar. Por menor que seja. Você vem para cá e fala assim: ah, aqui não tem atenda e tal, mas eu estou vendo vocês celebrarem porque tem um vento maravilhoso, aleluia! Olha que lugar legal, que lugar lindo, a gente tira selfie e a gente celebra porque essas coisas vão passar. Eu vou dizer mais, eu vou dizer algo escandaloso, até mesmo as dores que você passa, curta as dores que você passa. Curta as dificuldades que você passa, viva com intensidade as lutas que você está vivendo. Não de uma maneira negativa e depressiva. Mas olhe para elas com gratidão, dizendo... Deus, obrigado por esse tempo no hospital. Porque enquanto eu estou aqui, o Senhor está falando coisas que eu não ouviria se eu estivesse fora daqui. E eu celebro escandalosamente e o diabo fica endemoniado porque eu celebro... As minhas lutas, as minhas dores, porque Deus é bom. E o Senhor está aqui comigo. E agradecer pelo meu passado... Eu olhar para o meu passado e as dores do passado e dizer, Jesus, o Senhor estava lá, Jesus? Jesus, o Senhor estava segurando na minha mão lá, Jesus? Jesus, o Senhor não permitiu que acontecesse tal coisa, Jesus? Muito obrigado, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu celebro. Eu estou falando sobre superação de luto, meus irmãos. O luto, ele deve ser um momento onde a gente não consegue sorrir porque seria loucura, é lágrima, mas é um momento de gratidão pela vida que vivemos juntos, e a Bíblia diz que é melhor estar no lugar onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto a gente pode ter que ser grato por coisas mais profundas do que sim, simplesmente as contingências da vida, entrar em paz com o seu passado, erguer um templo de adoração e dizer a até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não tenho motivo para andar depressivo. Eu não tenho motivo para andar doente. Eu não tenho motivo. O meu passado fez isso. O meu passado fez aquilo. Fez sim. Mas Jesus fez o que com o teu passado? Ele redimiu e salvou o teu passado. E você pode hoje celebrar o Senhor. Hoje, hoje, hoje. O segredo não é fingir que não aconteceu. As dádivas da dor lições que você só aprenderia, coisas lindas do seu caráter que só apareceriam no dia da, do luto, da dor e da dificuldade, da separação, da doença. Coloque uma pedra de testemunho nesse momento da sua vida, tire uma foto bem bonita, faça um quadro, tire uma selfie. É, eu sou favorável da geração selfie, viu gente, não tem problema com isso não. Você vai com o pessoal no parque, tira uma selfie bonita, coloca hashtag Ebenezer, Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu ia falar para você fazer isso agora, mas eu vou deixar para o final, porque a gente tem que pegar a nossa vida e tirar fotos, tirar fotos, dizer Deus, o Senhor estava aqui, o Senhor estava aqui, o Senhor nas mortes. Eu não trouxe minha minha irmã está aqui lá de Curitiba, veio para passar uma semana com a gente aí, né? Ela e meu sobrinho. E eu não, não coloquei a foto, mas a foto dos nossos pais no hospital. Né? E eu tenho uma fotinho deles lá. E aquilo me traz uma dor. Mas quando eu olho para aquilo, eu digo: Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor estava com a gente lá naquele hospital. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então aprenda a celebrar, porque essas coisas passam, essas coisas vão passar. Curta esses momentos, porque mais do que eles vão passar, você vai ter que abrir mão deles. Você vai ter que fazê-los, deixá-los para trás, porque você tem um futuro pela frente. Muitos têm dificuldade de superar algo, porque ainda não aproveitou o bem. Né? Não quer liberar os filhos para casar porque sente culpa, porque não gastou tempo com os filhos. Então, gaste tempo com seus filhos. Beije, abrace, leve na, na, no colégio, na, no shopping, ande de mão dada. Depois, manda para o casamento. Vai casar, sai daqui, vai fazer a tua família. Né? Então, curta bem, tire uma foto, mas libere, vá para a próxima fase. Eu acho que isso nos ajuda a conseguir... Celebrar esses pequenos pontos para poder viver no Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrem-se. Alegrem-se continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, 1 Tessalonicenses 5,16 e 17. Mas não é apenas uma jornada, é um caminho que tem pela frente. E acho que a segunda lição é que nós não devemos apenas entregar o nosso passado e celebrar com gratidão o nosso passado, mas entregar o nosso caminho. Tem algo diante de nós agora. Tem processos, tem coisas que vão acontecer. E, e esse processo geralmente é algo muito ruim da gente conseguir lidar. E às vezes nós vivemos frustrados porque colocando, colocamos a nossa satisfação na realização do nosso projeto. Presta atenção. Presta atenção aqui em mim. Colocamos a nossa satisfação na realização do nosso projeto. Isso está errado. Porque se a gente coloca a nossa, a nossa satisfação apenas na realização, o processo não será um processo feliz. Porque é só a realização. A Bíblia está nos ensinando a dizer o seguinte... Enquanto eu não realizei, enquanto ainda não chegou, enquanto eu não cheguei lá, a, a minha satisfação acontece pela esperança que eu tenho que isso um dia vai chegar. Não é o fato em si, é a esperança e a certeza. O que te alimenta de alegria não pode ser a realização, o fato, mas a esperança que Deus cuida da gente. Quer ver um exemplo? A pessoa perdeu o emprego. Eu estou falando isso muito, talvez porque tem pessoas aqui que perderam o emprego, e eu nem sei, e Deus está querendo falar com você. Mas a pessoa perdeu o emprego, e Deus falou assim, eis que estou convosco todos os dias, e eu vou te abençoar. Do dia da promessa até o dia da provisão do emprego, tem todo um processo. E ela vai ficar seis meses sem emprego. Nesses seis meses, ela reclama, ela murmura... Ela fica braba com Deus, ela falta na igreja, os filhos vêm ela dando mal testemunho, ela fala mal do governo, ela fala mal do, do ex-chefe, ela fala mal da igreja que não visitou. Ela passa seis meses morando no inferno da murmuração. Quando chega aqui, ela conseguiu um emprego. A promessa vem a provisão. Quando chega aqui, ela vai na igreja dar testemunho e dizer, Deus é bom, Deus cuidou de mim. Queridos, me desculpe, mas para mim isso é uma tremenda incoerência. Porque para mim, o que diz no Salmo 37, de 2 até o 7 ali, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor não é nem entregar a promessa e nem entregar a provisão. Porque Deus vai cuidar da gente. Amém, queridos? De Deus cuida da gente? Você crê nisso? O dia da provisão vai chegar? O melhor de Deus já veio? Em Jesus não veio? Mas o melhor de Deus ainda está por vir? Já veio em Jesus, amém? Ainda está por vir ainda em Jesus, amém? É isso que a gente vive, pessoal. É o já e ainda não. Então quando a gente está nesse caminho de chegar, Deus sabe que... Que a gente vai passar a vida inteira nesse lugar aqui, de transição de um lugar para outro. Não adianta a gente ser feliz aqui e ser feliz lá, se nesse processo a gente não entregou o nosso caminho ao Senhor. É o caminho que a gente entrega. E sabe o que significa entregar o caminho? É dizer assim, Deus, eu não sei nem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu tenho muito poucas certezas. E eu acho que púlpito, ele não pode ser um lugar simplesmente de verdades. Tudo que a gente fala aqui é em cima das verdades. Mas o púlpito também é um lugar de angústias. E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na, na nossa vida, sim ou não? Você já perdeu tempo tentando explicar por que, que você chegou onde você chegou? Desculpa, querido, é perda de tempo. Tem coisas que você nunca vai conseguir explicar e que Deus nem vai te explicar, Ele não tem nem obrigação de te explicar. O que eu vim aqui para te dizer é que, no meio dessas angústias e dúvidas e porquês e paraquês que a gente vive nesse processo, mais importante da onde você veio, do para onde você vai, é com quem você vai. Você já percebeu que o mais importante da viagem não é aonde você vai, mas quem vai com você? Porque você pode ir para Quara. mas se você vai com a tua sogra, tá brincadeira, gente, brincadeira, brincadeira, viu, amor? Brincadeira, tá, amor? Minha sogra está me vendo lá na internet, né? Mas você já viu? Você fala assim: vamos para tal lugar e você fica torcendo para aquela pessoa não ir, porque é o melhor lugar do mundo, mas você fala assim: esse aqui ah, vai ser uma luta. E ao contrário, é verdade também. Lembra quando você estava namorado, e namorada? Apaixonado? Bobo, né? Bobo. A palavra é bobo. Tonto. E daí você fala assim, ai, amor... A menina fala, né? Vamos lá passear lá no... Sei lá, não conheço Fortaleza para falar um lugar ruim, né? Só conheço lugar bom, né? Eu conheci um lugar que tem um monte de loja, assim. Loja, loja, loja. E eu não gosto disso, né? Loja, 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 um monte de loja. Se a minha esposa falar isso para mim, eu falo assim: ai, amor, sério. Mas você vai comigo, ah, com você eu vou. Você tá gravando isso, amor? Tá gravando, né? Mas você já percebeu que às vezes o lugar mais ruim que seja, por pior que seja, se você vai com alguém que você gosta, o passeio fica legal? Fica ou não fica? É assim que a gente faz com os nossos filhos. Filhos, eu não tenho dinheiro para você levar vocês para Disney, a Disney, mas bora para o Cocó, porque a gente vai estar tá entre nós, sou eu, você e os nossos filhos, e vai ser muito legal, com pão, com margarina. Glória a Deus! Porque, queridos, mais importante do que aonde a gente veio, para onde a gente vai, é com quem a gente vai. E Jesus disse assim: Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Todos os dias. Está tudo bagunçado, está tudo de ponta cabeça, insegurança. Alguém se aproveitou para falar uma palavra maldita no momento de vulnerabilidade que você está vivendo? Você sofreu alguém, talvez do, de perto de você que te atacou? De, Jesus estava lá nas tuas lutas? Agora reconheça que Ele está aqui com você. E você pode entregar o teu caminho. E na hora em que você entrega o um caminho, pega agora um ouro do texto. Pega uma pérola do texto. O texto do Salmo 37 diz assim, que se a gente confiar e se a gente entregar, nós habitaremos. E esse texto para mim sempre disse o seguinte, se eu fizer isso, um dia eu vou habitar. Se eu fizer aquilo, um dia eu vou habitar. Se eu conseguir confiar, um dia eu vou habitar. Não, 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 não. Não, não, eu entendi errado, exegese errado do texto. Esse texto está dizendo assim, se eu confiar, se eu entregar, se eu passar por esse tempo de desemprego, de perda de, do meu filho, da, da luta no meu casamento, da luta na minha igreja, do meu GR, se eu entregar esse momento ao Senhor, esse lugar habitará aqui. Eu viverei nesse lugar de satisfação e alegria. Não é uma passagem, é uma oportunidade de viver o melhor de Deus aqui e agora. Felizes hoje, a partir de agora. Esse é um ouro do texto para mim, gente. Que às vezes a gente fica jogando isso para o futuro, não. É a partir de agora. Entrega hoje. Vai dormir hoje em paz. Vai descansar no Senhor. Tudo vai se encaixar. O Deus que estava lá no nosso passado, consertando e cuidando da gente. Nos acompanha e nos da segurança. E meus irmãos, Jesus está lá no futuro também. E o texto vai nos ensinar que a gente precisa começar a alimentar novas esperanças. Romanos 5.3 diz que não só isso, mas nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que nas tribulações, nos problemas, isso vai produzir em nós perseverança, e perseverança, um caráter aprovado. Você vai conseguir o teu emprego, mas aprovação não é porque você teve emprego, mas porque você passou com o caráter de Cristo. Não é porque o teu, teu candidato foi eleito, mas porque você foi um pacificador nos grupos de WhatsApp. Você foi aprovado em meio às lutas. E se você chega no final, isso produz em você esperança. E aqui eu volto para aquilo que eu falei no início do, da, da mensagem. Eu vim para cá para orar para que Deus enche o meu coração e o teu coração de esperança. Quantos aqui hoje precisam de esperança? Eu preciso de esperança, gente. Eu preciso de esperança. Samuel estava fechando um ciclo. Não era nem de perto o final da vida de Samuel. Samuel, ele era o último juiz. E ele chega diante de Deus e ele fala assim, Deus, o povo não me quer mais como seu líder. O povo está me rejeitando. E daí Deus tem deu uma declaração linda para Samuel. Ele fala assim, Samuel, o povo não está rejeitando você não, Samuel. O povo está me rejeitando. Eles estão rejeitando a mim como Senhor. Mas se eles querem um rei, se eles estão pedindo um rei, e na minha leitura bíblica Deus nunca tinha a monarquia como primeiro plano. Ele queria ser o próprio rei de Israel, mas Deus Ele abriu mão dentro da Sua vontade permissiva e falou assim: Samuel, fique tranquilo, fecha esse ciclo aí, Samuel. Fecha esse ciclo. E Samuel entrou em crise. É difícil fechar um ciclo, sim ou não? É complicado, né? Dizer adeus para uma cidade. Dizer adeus para uma fase da vida. Meus filhos não são mais crianças. É difícil ver os nossos filhos saindo de casa, né? Como é que é? O síndrome do ninho vazio. É difícil descobrir que a vida mudou definitivamente. E aquele momento tão feliz agora já não vai ser mais tão feliz. Vão ser mais difíceis. Cair de capacidade de financeira porque teve que arranjar um emprego pior e agora não vai mais dar para gastar tanto. É difícil fechar ciclo. Samuel estava vivendo essa crise de dizer assim, Deus, está difícil para mim, porque eu, eu, eu faço sacrifício desde que eu sou criança com Eli. Eu passei minha vida fazendo isso. E Samuel estava numa cidade chamada Mispa, que foi exatamente o lugar onde ele começou o ministério dele. E ele pensando, Deus, eu estou no mesmo lugar que eu comecei. E daí Deus chega para Samuel e fala assim... Fique tranquilo, Samuel, você não está andando em círculos. Eu estive com você, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou com você, entrega teu caminho ao Senhor. Mas se prepare, porque o melhor ainda está por vir. E eu tinha crise com essa música, gente, tinha crise com essa música, porque o pastor Macor me ensinou que o melhor de Deus já veio, e ele ensinou isso aqui na igreja, né? tudo que a gente tem é, de melhor já veio, Filipenses capítulo 4, 19, né? ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, então o melhor de Deus já veio, amém, Jesus já veio, né amém gente? Mas eu falava, gente, mas essa música do Kleber Lucas, ela é muito boa, deve ter um mistério aí, deve ter uma revelação mais profunda. E não é que estudando esse texto isso caiu no meu coração como uma coisa muito preciosa? Porque se eu tenho Jesus no coração, eu creio que Jesus estava antes de eu nascer na barriga da minha mãe, lá no meu passado, consertando os meus erros e, e, e ajeitando a minha história, e por isso eu agradeço. Ele está comigo me dando fôlego para mais um dia viver. Mas Jesus está me esperando lá na frente. E o melhor de Deus ainda está por vir. Isso foi, caiu muito fundo no meu coração. Naquele texto que diz que se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo. Dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. 1 Coríntios 15 19. Tudo que eu ganhei até agora... Tudo que eu já tenho celebrado porque eu confio e Deus tem ministrado na minha vida. Nem de perto se compara aquilo que eu vou receber lá na eternidade com Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. Nós somos do povo que acredita que algo de bom está para acontecer ali na esquina. Nós somos o povo que tem esperança. Samuel, então, ele fecha essa, essa fase, ele fecha o, a crise e ele se prepara para a mudança. E, e essa esperança da mudança, que eu quero orar hoje por nós, igreja, não é do verbo esperar, mas é do verbo esperançar. Qual que é a diferença? Esperança do verbo esperar é aquele jogador de futebol que ele está no banco, e ele quer jogar, ele tem esperança que ele quer jogar. Mas ele está no banco com o meião abaixado, sem chuteira, perna esticada assim, quase dormindo. E o técnico, o jogo correndo solto, e ele tem esperança, ele está esperando. Mas do lado tem um outro que tem esperança. Só que a esperança do outro é esperançar. Ele está sentado na pontinha do banco, com o meião ajeitado chuteira amarrada, já com coletinho de aquecimento. Na hora que, o, que, o, que o, o técnico fala, vai aquecer, ele vai ser o primeiro. Porque ele tem a esperança de esperançar de que algo novo está para acontecer. Queridos, nós não temos direito de perdermos a esperança no nosso país, na nossa família, na nossa vida, na nossa cidade, na nossa igreja. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Queridos, o nosso passado foi uma benção. Amém, gente? O nosso presente é uma benção. Amém, queridos? Mas o nosso futuro será uma benção. Irmãos, eu, eu, eu gosto de dizer que eu não estou indo para o céu. Eu não estou indo para o céu. E aqui eu vou falar bem de novo da música do Kleber Lucas. Se Cristo estava lá e Cristo estava aqui, eu estou indo para Jesus. O meu alvo é Cristo. E o céu é subproduto de Jesus. Quando eu garro em Jesus, eu ganho o céu. Não estou indo para o céu, não. Estou indo para Jesus. Porque Ele tem as palavras de vida. Ele sabe o que é melhor para mim. E eu não tenho direito de me desestimular. Quero contar uma historinha, vem para cá, Almeida daí, Arte Celebração. Quantos aqui já passaram ou estão passando por momentos de desânimo, de acharem que nunca vai chegar aquilo que você espera? Levanta a mão. Com sinceridade. Eu escutei uma história que um casal de missionários, eles passaram 30 anos num campo missionário na África, e depois de 30 anos servindo ao Senhor naquele campo missionário, eles decidiram que era tempo de se aposentar, de fechar o ciclo. Dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, vamos encerrar. E quando eles estavam então voltando no navio, eles pensaram, puxa vida, vão fazer uma grande festa pra gente. Porque nós estamos há 30 anos no campo missionário, não é possível que não haja ah, uma festa para nós, e, e aquele casal então já de velhinhos, né, idosos, celebrando já isso dentro do barco e dizendo, vai acontecer algo muito precioso. Então eles estão lá dentro do barco e tal, e, e chegam então perto do cais, e eles vêm na praia uma grande festa, né, com banda, com faixa, e eles de longe falam, uau, a gente esperava uma festa, mas não esperava que ia ser tão grande assim a festa. E o, e o barco encosta, e as pessoas começam a descer, e eles estão ali felizes, mas de repente, de dentro do barco, eles começam a perceber que a festa está indo embora. A festa está acabando e está indo embora. E quando eles descem, eles percebem que aquela festa não era para eles. Não era para eles. E eles chegam sozinhos, ninguém vem recepcioná-los no barco, na praia. Um olha para o outro e fala, puxa vida, 30 anos no, no campo missionário, 30 anos servindo a Jesus. Já sei, eles vão estar lá em casa. Quando a gente chegar em casa, vai ter uma grande festa. E eles apertaram o passo, já estavam ali idosos, né? Mas com as malinhas deles. E correram para casa. E já chegando perto de casa, eles viram que o movimento não, tá, não tinha movimento. E foram chegando perto, viram que não tinha ninguém. O pessoal, a gente vai abrir a porta, o pessoal vai dizer, surpresa! E eles abriram a porta, não tinha ninguém, não tinha uma carta... Não tinha uma, uma, uma frase, uma caixa de bombons. E daí toda aquela esperança deu lugar à tristeza no coração dela e deu lugar à ira no coração dele. Ela ficou muito triste porque ela não recebeu aquilo que ela ansiava depois de tanto tempo servindo ao Senhor. Crendo, entregando, agradecendo mas o coração dele se encheu de ira, de indignação, e ele vira então para ela, cheio de raiva, e diz assim, o que, que esse teu Deus está ah, fazendo que não é possível ele dar um reconhecimento para nós? Depois de a gente passar tanto tempo, o Deus a quem a gente serve, não poderia nos dar uma festa, uma celebração quando a gente chega em casa? A gente chega em casa depois de tanto tempo a gente fica fora de casa e volta para casa e não tem uma festa para gente. Olha, eu não sei o que você vai fazer, mas fica em casa pensando e falando com Deus porque eu vou esfriar a cabeça e aquele missionário então sai para andar para tentar esfriar a cabeça e ela fica em casa arrumando ali aqueles móveis empoeirados. Os talheres, as louças já sujas, empoeiradas pelo tempo. E depois de um tempo ele volta, já um pouco mais tranquilo, mas ainda muito triste. Encosta nos ombros dela e diz assim: Querida, e aí? Você falou com Deus? Depois desse tempo todo de transição no campo missionário, de tantas lutas, tantas dificuldades, a gente volta para casa e não tem a nossa recompensa? O que foi que Deus falou com você? Deus falou algo e ela vira para ele e fala assim, meu velho, Deus falou comigo sim. Deus falou que a gente não precisa se preocupar. Porque na verdade, a gente ainda não chegou em casa. Nós ainda não estamos em casa. Se você quer alegria só para o que tem nessa vida, você é um dos mais miseráveis dos pecadores digno de pena. Mas se você quer se encher de esperança do céu, que às vezes essa vida não vai conseguir agradar você. Essa vida não vai te dar aquilo que você esperava. Mas você pode crer que você pode agradecer e entregar, mas esperar que ele vai te dar um futuro certo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está com dificuldade de celebrar e de agradecer pelo teu passado. Tem alguém assim aqui? Vem para cá, vem para cá, eu quero orar por você. Eu quero orar por vocês que estão com dificuldade de entregar o caminho e não estão conseguindo dormir, não estão conseguindo ter paz pelas lutas que vocês estão vivendo. Tem alguém assim que está com dificuldade de entregar o caminho? Vem para cá, eu quero orar por você também. Eu quero orar por você que está perdendo a esperança. Que está sem esperança. E hoje está dizendo assim... Osmar, eu preciso de esperança para minha família. Porque se eu não tiver esperança, ninguém mais lá em casa vai ter. Porque eu sou Samuel lá em casa. E se eu não lidar bem com a esperança e com a transição... A minha casa vai cair, o meu grupo de WhatsApp vai cair, meu GR vai cair, minha igreja vai cair. Eu preciso de esperança. Você precisa de esperança? Sai do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Vamos ficar todos de pé enquanto os irmãos estão chegando aqui próximos. Você está com dificuldade de agradecer. Você quer entregar, entrar em paz com o seu passado. Tem dores no seu passado que você ainda não entendeu e que você quer dizer, eu não quero mais entender. Eu quero agradecer porque Deus estava lá transformando dor em experiência, em luz, em, em, em beleza, em salvação. Eu quero entregar o meu caminho e eu quero ser aprovado. Aleluia. Cadê o pessoal para abraçar? Se tem algum conhecido teu, chega aí perto. E se você quer se abrir para o futuro... As, as, as eleições estão roubando a tua, a tua esperança vem para cá e diz eu acredito no meu país eu não sei se essa hora não é a hora da gente fazer uma, uma enxurrada aqui para frente dizendo assim, eu creio no nosso país eu creio contra a esperança eu quero fazer um último apelo que é o seguinte você tem vindo aqui há muito tempo ou hoje é o teu primeiro dia aqui e você Está vivendo a tua vida, está num momento de transição. Veio aqui nesse culto, convidado. E hoje você entendeu que Jesus é quem te trouxe aqui. E você entendeu que, como nós cantamos, é tudo por Jesus. Jesus é quem nos salva, Jesus que anda com a gente, que nos dá um futuro. E hoje à noite você quer sair daqui com Jesus. Você veio aqui, se encontrou com Ele, mas você quer sair daqui com Ele com um compromisso. E você quer entregar a sua vida corajosamente a Jesus. Tem alguém aqui hoje à noite, quer dizer, eu quero entregar a minha vida para Jesus, levanta a sua mão, aleluia, amém, aqui ó, mais alguém, mais alguém quer entregar a sua vida a ah, Jesus, lá atrás, olha só, lá atrás, lá atrás, duas pessoas, três, alguém que está perto lá, segura essa pessoa pela mão, traz aqui na frente para nós orarmos, mais alguém gente, mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, é a decisão mais importante gente. Porque é Ele quem vai estar no seu passado, presente e futuro. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Corajosamente. Aleluia. Vamos orar? Esperança, Deus. Enche as nossas velas com o Espírito, com o ar do Espírito, com o vento do Espírito. Enche as velas dos nossos barcos, da nossa igreja, Pai. Para novos mares, para novos ares. Para coisas novas, Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a partir daqui, o Senhor fará grandes coisas por nós, Deus. Deus, eu quero pedir a Deus que o Senhor dê gratidão e paz ao coração de pessoas que têm dificuldades com os seus passados. Que haja agora algo escandaloso. E a gente te agradeça pelas dores e pelas alegrias do nosso passado e a gente coloque um, tire uma foto tire uma selfie com o nosso passado e diga, obrigado porque o Senhor esteve lá Deus, mas Deus eu quero orar por aqueles que não conseguem descansar por aqueles que não conseguem entregar, por aqueles que, que não conseguem nem dormir porque acham que o mundo vai cair, não conseguem nem tirar férias, que hoje seja uma noite profética de descanso, e as pessoas possam dormir hoje a sono do justo sabendo que o Senhor trabalha enquanto nós descansamos, Deus mas Pai, levanta uma igreja cheia de esperança agora uma igreja que sabe que a história desses últimos anos não se compara ao que virá pela frente e que agora nada acabou é apenas um ciclo que muda a importância é a mesma as colocações são diferentes eis-nos aqui, usa as nossas vidas Pai, para o um novo que vem pela frente o melhor de Deus já veio o melhor de Deus está. E o melhor de Deus ainda está por vir. Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus hoje. Que saiam aqui com a certeza de que irão morar na eternidade com Cristo. Num lugar chamado céu. Mas numa relação chamada Cristo. E isso é a maior alegria. Que nada mais roube a alegria da salvação deles. E que a igreja seja a igreja para eles. Que a IBC seja a igreja para eles. Na caminhada de discipulado todos os dias. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus e que as consolações e misericórdias do Senhor nos acompanhem, nós como igreja e todo Israel de Deus espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.